0: Světy Jamesa Koula Gamerská série o velkých hrách a velkých tématech Virtuální světy Jamesa Koula Subjektivní pohled jednoho vášnivého hráče a jeho hostů Podcast Rádia Wave rozhlas CZ
1: Epizoda
0: 9. Arkádové hry.
1: Byla to oprískaná pouťová maringotka zaparkovaná u cesty. S maminkou za zády jsem vstoupil. Byla plná hracích blikajících strojů. U nich se tisnili děti všech věkových skupin. Všudy přítomné hemžení a schon na stísněném prostoru. Za peníze dostal člověk žetony, většinou staré české mince. Pokud do nějakého automatu vhodil peníze, Obklopilo hlouček přihlížejících a radících. Do toho maminka, která je z celého prostředí nervózní a necítí se v něm dobře. Za těchto podmínek jsem hrál hry, u kterých se velmi brzo umíralo. Dnes jsem si pozval do studia speciálního hosta. hosta.
0: Jan Orna vede svou firmu Arcade.cz a v jeho herně v červeném újezdě se nachází přes 150 automatů. Společně s kolegy vrací život starým arkádovým strojům v jejich unikátní podobě herních kabinetů. Vybudoval funkční herní muzeum, které se může chlubit prvenstvím v Evropě a dokonce je i v první desítce arkádových muzeí zemí západního světa, včetně USA. Já
2: jsem Honza Orná, já jsem v první řadě obrovský fanoušek her a současně jsem provozovatel asi největšího muzea automatů ve střední Evropě a jmenuje se to Arcade Hry. E, jasně, kvůli tomu já jsem
1: si tě jsem pozval, tvoje nebo vaše muzeum, nevím kolik to dělá lidí. Uh, jsem navštívil, byl jsem tam uh, na automatech, jsem do jistý míry vyrost, chodil jsem do Maringotek jako dítě na přelomu vlastně a 90. let. To vím všichni. Um, obligátní otázka, proč zrovna automaty? Je tam nějaká speciální láska k, k arcade games?
2: Tak, tak jako u nás u všech, ta, ta láska k videohrám všeobecně začíná někdy v době takového toho prvního oťukávání těch komodorů a atárek e, u kamarádů a sourozenců a bratránků a podobně. Takže s nima, s nima e, tam jsme všichni začínali, mm-hmm. Okukovali jsme, jak ty hry vlastně vypadají. Ale vždycky jsme neměli ty barevné televize, aspoň teda, když já jsem byl mladý a malý, tak tak rozhodně to nebylo nic běžného. Takže když jsme chtěli vidět ty hry opravdu barevné, tak jak byly vlastně vytvořeny těma původníma autory, tak jediná možnost naplnit kulé se zvukem a tak dále bylo možné jenom v té malingotce. Takže když jednou za rok přijela nějaká matějská, tak to rozhodně jako bylo nutné tam prostě být a pokud možno dvakrát, třikrát, aby člověk fakt jako viděl všechny ty jako herní rovinky, tak, tak jsme to my tenkrát brali. No a postupně jako by i u mě se, se jako vyvinulo to, že takový to zdání toho, že ten automat je absolutně jako vrchol, že jako nemůžeš mít tu hru prostě lepší, než jaká je na automatu, jo, a až posléze, když jsme teprve začali nějakým způsobem se zabývat těma vnitřnostma těch strojů, tak jsme postupně došli k tomu, že to tak skutečně i bylo. Ten hardware nikdy nebyl tak nabušený na žádné platformě, tak jako byla ta verze automatová. No a posléze, když člověk začne něco, něco dělat něco ho baví, tak to začne samozřejmě dříve nebo později sbírat, tak já jsem si ty svoje rané 8-16-větové hry na těch různých počítačích systémech a raných konzolích začal sbírat. No, a jako směřoval jsem k tomu, že si pořídím jeden dva automaty, abych měl takovou jako tu špičku toho ledovce. To, to nejlepší, co prostě bych jako mohl mít. No a postupně jako došlo k tomu, že jsem tomu propad až do té míry, že prostě nebylo možné dělat nic jiného než jako uskutečňovat něco zcela nemůžu. A to v prostě ve Střední Evropě, kde ty automaty pomalu nebyly, tak začal ve Střední Evropě uskutečňovat prostě takovýhle velký muzeální projekt, který dá šanci zahrát si všem. Zahrát si zahrát si všem. všem.
1: Plavíme se v trajektu přes kanál La Manche na školním výletu do Anglie a na palubě je arkádový automat Tekken. Stojí jednu libru. Jako by v horečce do něj házím mince. Ze svých 50 liber na celý týden utrácím 15 během několika desítek minut. Provinile utíkám na palubu a pozoruji obrovské vlny. Já jsem přesvědčený o tom, že jsem chodil hrát ještě za minulýho režimu. Je to možný, že ty Maringotky byly před 89.
2: Byly určitě, byly to vlastně automaty, který se nějakým způsobem dostali do Německa, jak moc oficiálně byly ze západního či východního Německa, to dneska asi ne, jako málo kdo ví, a teda určitě ne. Ty automaty kupovali světští, kteří to nějakým způsobem byli schopni jediný přes tu čáru dostat. A tady v Čechách nebo v Československu, oni vlastně našli takový jako kolem nějakých takových těch svazánů klubů, pana smutného ku příkladu, který byli schopní vytvořit vlastně něco jako automat z různých překližek a nějakých kloubů, prcháčů a podobné věci vytvořili joysticky a takže jako ty původní první automaty, kterými jsme tady hráli, byly v první řadě jenom ty herní desky těch her v nějakém jako kabinetu, který byl vytvořený z toho, co se tady dalo za, za socíku sehnat, no, takže to pro, nás, pro nás to jsou samozřejmě dneska hrozně nezajímavý stroje, ale jako historicky se určitě obrovskou roli a bez nich, bez nich by dneska ty arkády u nás asi málo kdo znal.
1: Um, jaká je historie arkádových her jako takových? Um, já vím, že vlastně ten boom začal na konci 70. let. Jasně. Um, jak ty vidíš tu historii? Co je, co je pro tebe jako třeba pravý zlatý arkádový v období a mm-hmm. v, kde jsou ty kořeny toho?
2: Tak ty automaty v podstatě v Americe existovaly jako zábavní herny, kde byly různí mechanické automaty a takový ty hřáby, které zvedají ty plišáky a podobné věci, ale taky spoustu různých her s kuličkama, jak, teda, jak třeba pinboli, nebo v Německu jsem řekalo flipry. tak i spoustu různých jako elektromechanických her, o různého druhu, různý, já nevím, vědoroký banditi a jako různí páky se dávali s těma stroji a tak dále. Lidi. A nějakým způsobem tehdy přišly videohry jako něco úplně nového, něco něco jako obrovská novinka, vizuálně zajímavá, řekněme něco, asi se to dá předovnat dneska jenom k nějakému příchodu virtuální reality, že prostě to bylo úplně wow, to musíš vidět, prostě na to se musíš přijít podívat, takže když se v té herně začaly objevovat ty první automaty, byť byly nějaký černobídý obrazovkama, jako nebyly tak úplně super atraktivní, jako dneska třeba ta virtuálka, tak pro ty lidi to bylo úplně něco neskutečného, protože to bylo celý digitální. Viděli to na obrazovce, na kterou se koukali s rodičama, tak možná nějaký černovědý hroznost a hrozno filmy a podobně. Takže to prostě byla to obrovská revoluce vlastně. Jo.
0: Slovo arcade označuje v angličtině obchodní nákupní pasáž či podloubí. Pochází z latinského arkus slova pro oblouk. První herní automaty našly své místo právě v nákupních galeriích v hernách. Automat se stává ze skříně, kabinetu, jakéhosi rámu, do kterého je umístěn hardware obsahující samotnou hru a ovládací mechanické prvky, jako jsou páčky a tlačítka. Přes páčky a tlačítka ovládáme hry na konzolích dodnes.
2: Mezi jako takový ty úplně základní stavební kameny patřím... Firma Atari, která, která, prostě, která byla u těch jako největších začátků, ale úplně jako prapůvodce a vlastně první oficiální arkádový automat, videoherní automat, se jmenuje Computer Space. Vytvořeno to bylo v Americe v roce 71. No a e, po, protože to byla taková vesmírná hra, něco ve stylu Asteroids, to asi určitě všichni znají, tak něco v tomhle stylu e, začalo jakoby pomaličku e, se ukazovat v těch hernách, zejména teda na západě, a nějak ty lidi o to začínali mít jako, čím dál tím větší a větší zájem. No a všem si to firma tady, která prostě už tehdy hledala nějaký pro sebe koncept toho, co by mohli dělat a prostě ten jejich vývoj se těžce směřoval k tomu, že chtěli dělat přesně něco takového, chtěli vytvořit kabinet, který bude v každý hospodě, v každém baru, v každém bowling baru a tak dále. V Americe mají tak spoustu různých takových speciálních výz, kde se objevovaly automaty všeho druhu. Tak vyvinuli a vymysleli vlastně, trošičku ukradli, ale to je na dlouhé povídání, koncept hry Tennis for Two, což je vlastně Pong. A Pong vydali v roce 72 a to teda není úplně první, historicky první vydaný arkádový automat, to jsou ty Computer Space, ale Pong je první komerčně úspěšný automat, protože to je stroj, který po té, po té co ho zavedli a nějakým způsobem se začal šířit přes nějakou tu síť po těch různých hernách, barech a podobně, tak to mělo obrovský úspěch u hráčů, kteří do toho začali si pod obrovský peníze a tady se to velmi začalo vyplácet ten biznis. No a samozřejmě v první série těch automatů bylo nějakých 55 kusů, víceméně tak, jako že zkusíme, jestli to půjde a ono to šlo. Takže, takže když se někdo z nás představí, že nějaká firma vymyslela virtuální realitu, vytvořili 55 e, nějakých o, Oculus Brilík příkladu, e, vydali se s nima na trh, uspěli a pak ji vyrobili 10 tisíc, tak je to určitě obrovský úspěch. Jo? Takže, hmm. takže to jsou prostě ty úplní počátky arkádového průmyslu v podstatě, tak jsou jako těžce v dominanci firmy Atari, který v té době jako téměř nikdo se jako nemůže vůbec rovnat, krom třeba jako Nintendo, pochopitelně, který v té době taky začíná pracovat na nějakých svých konceptech a tak dále. Ale jako ten, ten začátek patří a ta doba, ty 70. leta jsou vyhraný pro Atari. Pro Atari, Atari, Atari.
1: V Benátkách na Dízerou bylo u základní školy bistro u Brycha. Brych měl v chodbě vždy jeden arkádový automat. Na začátku týdne v pondělí jsem dostával 20 korun na celý týden. Byla to modrá bankovka. U Brycha jsem je naházel do automatu mezi 7.45 a 8.00, kdy začínala škola. Po zbytek týdne jsem se chodil k automatu dívat, jak ostatní hrají. My si taky musíme vlastně uvědomit, že se nacházíme v době, kdy neexistuje portable computer gaming, domácí gaming, tak... Jak to vnímáme už vlastně několik desítek let jako samozřejmost. Takže vlastně ty hry se nějakým způsobem vloudily mezi mechanickými hračkama v různých tady těch jako gaming parlors, kde byly ty mechanické věci. Přesně. Pinbóle flip to je zajímavý to je ta, jako ta páčka je ten flipper ano, že přesně
2: přesně tak ano je takové A... tomu prostě říká ale vždycky flipper
1: já no. vím že jsem se o to nějak jako protože mám jako pinbóle flipy taky rád jo, jo. tak mě překvapilo kam až ty jako prototypy sahají no, do, to... to bylo jako snad už za druhý světový války ne, Ano už už
2: tehdy vznikaly prostě nějaký nějaký tohoto toho druhu dokonce oni původně neměli vůbec žádnou elektroniku oni byli vlastně no, mechanický takový kuličky kulačka, kulkovová v tom běhala byly to vlastně vyřezané prkínka, jo, takže obrovská truhlářská jako zdatnost těch tehdejších, jako nevím, co se znameně nedá říct, vývojářů, prostě, tvůrců, tvůrců, jo, to je to správný slovo.
1: Takže, um, takže vlastně ty automaty, zdá se, se takhle vloudili do těch heren a lidi to zaujalo a to vlastně... Tam se to zrodilo.
2: Je to, určitě, rozhodně to, rozhodně to vychází z toho, že samozřejmě lidi se šli podívat na novinku, ta novinka byla určitě atraktivní, ale samozřejmě nešlo, nebo bylo velmi nepravděpodobný a v té době v podstatě vyloučený, že by, že by masová populace měla třeba televizi, to se samozřejmě dneska už nikdo vůbec neumí představit, jak, jak se jako žilo v 70. letech i ve státech. Ne, nebylo to tak úplně běžný, že všude prostě měli osm televizí v domácnosti, ne, ne to, to určitě ne. Takže nějaký jako mobilní Hraní nebo domácí hraní vlastně nepřipadlo v úvahu. E, tam to fungovalo tak a samozřejmě tahle ta věc je taková trošku jako zapomenutá, konec konců i z těch maringotek, e, a tudíž je dobře, že takovýhle pořád to připomene, e, protože. Ta, ta herna, nebo Maringotka, to už je asi jedno, tak byla taky nějaký místo, kde se ty lidi potkávali. Nějakým způsobem tam spolu prostě se ta generace teenagerů prostě potkávala, povídali si, žili tam spolu, chodili tam za nimi ty holky, oni tam před nima machrovali na těch automatech a ať se nám to může zdát sebe víc sily, tak jako spousta jiných zase generací, každá generace měla něco a tahle generace vyrostla ve videohernách a je to prostě obrovský silná generace, nevím, nějakých nějakých Dětí 70. 80. let, který to, za, který to zasáhlo, mě nevím, samozřejmě, a spousta z nás si uh, tím dětstvím prošla a na ty herny, přestože tam asi jsme nebyli úplně šťastní, já si pamatuju, že jsem kolikrát přišel k automatu a někdo mě vyhodil a hrál místo mě za, na, na moje kry, Ne, Tak tě, to, bylo,
1: to bylo místo obrovský šikany, že jo? To no je samozřejmě, to... samozřejmě,
2: po budu střílet, taková ta klasická hláška a, na, a za dvě vteřiny už byl člověk před Baringotkou. <laughs> takže, takže to samozřejmě fungovalo. Jasně. Tě.
1: No. No, no, jako ten, ten mikro, mikrokosmos té Maringotky byl vž, vždycky vlastně s, strašně takový jako pictoreskní prostředí jo, určitě. Kde od rodičů jo, 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 až jo, jo. po nějaký jako grás, úplně <laughs> strašný. Tam všichni tam byli.
2: Přes tu bábu, která tam se dělá rozdělovala ty vince neuvěřitelné.
1: Ale určitě je to místo nějakého sociálního kontaktu, který vlastně v Stop. momentě, kdy je člověk doma byť připojený na internet streamující nebo onlineující, multiplayerující člověk, vlastně zůstává s tím svým tělem jako izolovaný, zatímco tady to byla radikální jiná zkušenost. kde to bylo opravdu podobný tomu, jak když, já nevím, člověk jde do baru nebo mm. jde do, do kina nebo mm. tak. Je, to tak? A je pravda, že ty zážitky z toho byly silné. Pro všechny. Um, dobře, co je podle tebe zlatý období, Arkády, nějaký titul, který, nebo nějaká, nějaký série, který ti z toho vystupují jako signifikantní?
2: Tak ten že jo, herní průmysl vznikal tak, jak jsme se říkali před chvílí, ale měl pochopitelně nějaký svůj vývoj a to nejlepší období z hlediska, z hlediska počtu prodaných automatů, protože klíčově vlastně těm výrobcům toho hardwareu, jenom to je potřeba taky vysvětlit, oni neusilovali o to, aby, aby prodali ty zařízení hráčům. Oni jediný o co šlo, bylo zaujmout provozovatele tehdejších heren, aby od nich ty automaty koupili. A samozřejmě nikdo z nich, že v té době se ještě hardware vyrábí ve státech v Evropě, víceméně v Japonsku, žádná Čína samozřejmě, takže ta kvalita je někde trošičku jinde, ale samozřejmě taky cena. Ono jeden ten automat stojí jak auto, jo, v přepočtu. Jasně,
1: takže to fungovalo hmm. tak, že... Ten provozovatel té herny si tenkrát ten automat koupil. Přesně. Tam tak. nebyly nějaký plány, že by si to člověk jako rentoval nějakým způsobem, musel ne, si to koupit. Ta, si to, a ty mince koupit. pak byly už jeho, nebo se Přesně ještě o děli. Byly ty byly Ty, byli jeho,
2: ty byli jeho, a za ty on si prostě opravoval ten automat, udržoval, měnil mincovníky a podobné věci, páčky, joysticky a podobně.
1: A bylo to, bylo to v té době, kdy to jelo výnosný? Byli no, ty lidi boháči, který obrovské. s tím podnikali?
2: Oni, oni víceméně všechny tyhle ty, herny se staly, jsou, tak jako je to vlastně dneska třeba s tak spousta z nich se začala okamžitě zlučovat do řetězů, který, no. který pochopitelně byli schopní dostat úplně jiný ceny těch strojů, když kupovali. A tady, když on tam přijel koupit tři automaty a oni přijeli, jak řekli, že jich chtějí 300, no. tak samozřejmě, že to koupili za úplně jiný peníze. No a šlo vlastně o to, aby, aby ten zákazník, to, a tím zákazníkem nebyl ten fyzický hráč v té herně, to už byl jakoby biznisplán a problém toho, kdo to kupuje, ale aby ten zákazník, což je teda ten provozovatel herny, ať už je to velký nebo malý hráč, tak on, aby víceméně byl spokojený s tím výrobkem, ale nikdo neměl představu, že to bude fungovat 10 let, ten stroj. To nikdo nechtěl. Každý chtěl z těch výrobců, aby viděl, si ten člověk peníze, byl spokojený, ale po ní chtěli za 2 tři roky prodat další automat. Ne jako, že jako si chlapec svoboda skoupí jeden stroj a tím jsme s ním skončili a bude všude mluvit o tom, jak jsme dobrý. Takhle to nefunguje. Oni chtěli prostě, aby rostli, vyvíjeli se a odebírali čím na tím výzvy jako strojů. Jo? To znamená, Přestože ten hardware se tehdy vyráběl jako velmi kvalitně, tak pochopitelně nějakým způsobem odcházel, tak to už prostě je daň věci, to s tím se nedá nic dělat, ale musím říct, že jako když my jsme zase začali studovat ten hardware těch strojů a začali jsme se do nich dívat, jak ty stroje z nějakých těch 70. a 80. let vypadají, tak jako v porovnání s dnešním hardwarem je to neuvěřitelný. K ten Pong z roku 72, tak to je prostě téměř 50 let starý zařízení. A ono funguje prostě. My ten, schodoukolostí máme tohle obrovský štěstí, že my ten jeden slavný Pong z té 55 nebo z série těch prvních 55 automatů máme u nás bírce muzeu. Tak, tak když se tam na to dívá člověk, tak fakt jako zdírá, protože hmm. ten, ta, 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 jako skutečně to provedení je jako strašně vlastně geniální, jo? jako je to opravdu perfektně vymyšlený kus hardwareu, který samozřejmě nemá zdaleka tolik různých diagnostických možností, jako dnešní, já nevím, mobilní telefony, které se na něco napoje a tak dále, to samozřejmě neexistovalo, ale prostě bylo to strašně dobře jako vymyšlený a jako by ta konstrukční stránka věci byla byla skvělá, protože jako bylo to postavlí na obrovský, obrovský jako špatný zacházení, ale aby to vydrželo. Jo?
1: Um, rozumím. Um, takže když má člověk takovýhle stroj v rukách, porouchá se, tak musí Jít po celém tom řetězci nějakých možných problémů a odhalit, ho. neexistuje žádná diagnostika na to.
2: Ne vůbec pochopitelně. My musíme vzít prostě do rukou řáčky, naše obrovské, obrovské zkušenosti a trasovat po podrátech a hledat, vlastně, kde máme problém. Když je problém větší, tak musíme jít až na tu herní desku a tam už prostě s osciloskopem pěkně propískávat a hledat a s logickýma sondama a prostě přijít přijít na merit věci, na, na, na přesně to místo, kde ten problém je. Ale naštěstí tady ta věce moc konkrétně nekazí. Teda ještě Abych jenom doplnil, my jsme si povídali o těch, o těch zlatých dekádách. Takže ta zlatá dekáda, jsme se trošku zakiceli, tak ta zlatá dekáda přichází jakoby v éře jakoby barvných her, barvných 2D her, takže někdy po roce 80, kdy začaly startovat takové ty super série, které jako celý ten žánr proslavili a v té době opravdu jako automaty vydělávali ve státech i v Japonsku neuvěřitelné peníze. A byla to doba, jakoby tu dobu zahajuje ještě teda černobílá hra Space Invaders, mm-hmm. kterou všichni určitě znají, a pak se rozjeli přesně nějaký ty bomby jako Pong, teda pardon, Pac-Man, mm-hmm. uh, Sile Asteroids, um, Donkey Kong, um, Moon Patrol a tak dále a spousty Gauntlet a spousty a spousty dalších takových her, které zejména v té první polovině 80. let úplně jako získaly obrovskou audienci a v, tý, v, tý, v tom zbytku těch osmdesátek to jako umožnili vznik her typu R-Type, um, Operace Wolf, případně, případně Golden Axe a podobně Jo, takže tyhle věci, tyhle hry byly jako úplně to nejlepší. A v téhle době skutečně ty, ty, z těch firem a nějakých řekněme malých továrníček, který dělali pár automatů, se staly skutečně giganty, který chrlili prostě stovky a tisíce automatů každý rok a vydělávali na tom neuvěřitelné peníze. A samozřejmě nejenom na tom, jako prodávání těch nových strojů, i když to byl jako hlavní zájem, tak pochopitelně na výrobě různých dílů na to. Jo? Protože v těch hernách yes. samozřejmě a tak tím, že by to bylo blbě udělané, a ty věci se kazily, ale spíš protože prostě v těch hernách často třeba nebyl úplně dozor zvládnutý tak, jak by měl být a prostě ty lidi se nikdy jako neuchovali asi úplně dobře, takže prostě to rozbíjeli ty stroje, no, tak to už je daní.
1: daní no, jasný, je, to, je to heavy duty provoz, no. a je to prostě mašina. Tak, je to tak. Um, dneska lidi, pokud o tom ještě jako vůbec vědí, že něco takový dlouho někdy existovalo, uh, tak vnímají uh, automaty něco jako retro. Je ještě současná produkce e, nových
2: věcí? Dělá nějaká firma ještě nový automaty? Automaty se pořád vyrábějí, i když e, ta, ta zlatá éra končila vlastně tím, že e, Sony, PlayStation vyvi, nebo Sony vyvinulo PlayStation, kdy se jim vlastně podařilo vytvořit poměrně malej a dost výkonnej 3D grafický čip hlavní, který vlastně jakoby, lidem dal možnost si opravdu už jako velmi kvalitní hry zahrát doma, tehde nějaký Mortal Kombaty, a já nevím Tekeny a jako věci jako Time Crisis a podobně, House of Dead, tak byl schopný si jako zahrát doma v klidu v trenírkách, jak já říkám.
0: Koula, virtuální světy Jamesa Koula. Podcast Rádia Vejv pro můj rozhlas.cz. Virtuální CZ. Poslouchejte virtuální světy Jamesa Koula na virtuální můj rozhlas CZ. Nebo se k odběru podcastu na Vejv CZ. Lomeno podcasty.
1: Virtuální světy.